0: 14. Nachtwache Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. 14. Nachtwache die Liebe zweier Narren. Kehre mit mir zurück ins Tollhaus, du stittler Begleiter, der du mich bei meinen Nachtwachen umgibst. Du erinnerst dich noch an mein Narrenkämmerchen, wenn du anders den Faden meiner Geschichte, die sich still und verborgen wie ein schmaler Strom durch die Fels- und Waldstücke, die ich umher aufhäufe, schlingt, nicht verloren hast. In diesem Narrenkämmerchen lag ich, in einer Höhle der Sphinx, mit meinem Rätsel eingeschlossen und war fast auf dem glücklichen Wege, mich wahrhaft zur Tollheit als dem einzigen, haltbaren Systeme zu bekennen, eben weil ich täglich Gelegenheit hatte, die Resultate dieser allgemeinen Schule mit denen der Einzelnen zu vergleichen. »Ich will etwas ausholen«, sagen die Schriftsteller, wenn sie vom eie einer Sache anheben wollen. Ich muß mich auch dazu bequemen, da ich in dieser Nacht das einzige Nachtigallenei meiner Liebe auszubrüten gedenke, denn um mich her schlagen die Nachtigallen in allen Büschen und Gezweigen und verbinden sich wie ein Chor zu einem einzigen Liebesgesange. Ich spielte einst aus Ingrimm über die Menschheit auf einem Hoftheater den Hamlet, als Gastrolle, um Gelegenheit zu haben, mich gegen das schweigend dasitzende Parterre eines Teils meiner Galle zu entledigen. An diesem Abende trug es sich zu, dass die Ophelia aus ihrem Vexierwahnsinne ernst machte und förmlich toll vom Theater ablief. Es gab gewaltigen Lärm und wie andere Direktoren sich mit dem Einstudieren der Rollen zu beschäftigen pflegen, so bemühte sich dagegen der Anwesende, seine Prima Donna mit aller Anstrengung aus der Gespielten herauszustudieren. Doch vergeblich, die mächtige Hand des Shakespeare, dieses zweiten Schöpfers, hatte sie zu heftig ergriffen und ließ sie zum Schrecken aller Gegenwärtigen nicht mehr los. Für mich war es ein interessantes Schauspiel, dieses gewaltige Eingreifen einer Riesenhand in ein fremdes Leben, dieses Umschaffen der wirklichen Person zu einer poetischen, die jetzt vor den Augen aller Vernünftigen auf Kothurnen ernsthaft auf- und abging und abgerissene Gesänge wie wunderbare Geistersprüche hören ließ. So sehr man auch mit den bündigsten Gründen in sie drang, zur Vernunft zurückzukehren, so heftig protestierte sie dagegen, und es blieb zuletzt kein anderes Mittel übrig, als sie ins Tollhaus zu schicken. Zu meinem nicht geringen Erstaunen traf ich hier wieder mit ihr zusammen. Ihr Kämmerchen stieß dicht an das meinige, und ich hörte sie täglich den Holzschuh und Muschelhut ihres Geliebten besingen. Ein Kerl wie ich, der aus Hass und Grimm zusammengesetzt ist, und nicht wie andere Menschenkinder meiner Mutter Leibe, sondern vielmehr einem schwangeren Vulkane entbunden zu sein scheint, hat für Liebe und dergleichen wenig Sinn. Und doch beschlich mich hier im Tollhause so etwas, es äußerte sich zwar anfangs nicht in den gewöhnlichen Symptomen, als Vorliebe für Mondschein, poetischen Andrangs zum Kopfe und dergleichen, sondern vielmehr in dem heftigen Bestreben zur Errichtung einer Narrenpropaganda, und einer ausgebreiteten Kolonie von Verrückten, um sie zum Schrecken der anderen, vernünftigen Menschen, plötzlich anlanden zu lassen. Dies tolle Gefühl indes, das sie Liebe nennen, und das wie ein Flicken vom Himmel auf diese dürre Steppe der Erde heruntergefallen ist, fing doch am Ende auch bei mir an, es ernstlicher zu nehmen, und ich machte zu meinem eigenen Entsetzen mehrere Gedichte in Versen, schaute auch in den Mond und sang gar zu Zeiten mit, wenn draußen um das Tollhaus her die Nachtigallen pfiffen. Ich habe wahrhaft einmal einige Rührung an einem sogenannten melancholischen Abende verspürt. Ja, ich konnte in gewissen Stunden aus einem Loche meiner Kaukasushöhle schauen und weniger denken als nichts. Auch Betrachtungen habe ich in diesem Zeitpunkte meiner Schreibtafel einverleibt, von welchen ich doch hier einige für gefühlvolle Seelen ausheben will. An den Mond Sanftes Antlitz, voll Gutmütigkeit und Rührung, denn beides musst du in dir vereinen, weil du nicht einmal am Himmel den Mund aufreißest, weder zum Fluchen noch zum Gähnen, wenn tausend Narren und Verliebte ihre Seufzer und Wünsche zu dir hinaufrichten und dich zu ihrem Vertrauten erkiesen. Solang du auch schon um die Ecke herumgelaufen bist, als ihr Begleiter und Zizispio, so hast du dich doch beständig als ein treuer Konfident gehalten, und man findet kein einziges Beispiel in der Weltgeschichte bis zu Adam hin, wo du unwillig geworden wärest, die Nase gerümpft oder einige hämische Minen angenommen hättest ob du gleich diese Seufzer und Klagen schon tausend und abertausend Male wiederholen hörtest. Noch immer bist du gleich aufmerksam. Ja, man sieht dich so oft gerührt, das Wischtüchlein einer Wolke vorhalten, um deine Tränen dahinter zu verbergen. Welchen besseren Zuhörer könnte sich ein seine Werke vorlesender Dichter wählen als dich? Welchen innigeren Vertrauten ich der ich hier im Tollhause mich liebend verzehre. Wie blass du bist, Guter, wie teilnehmend und zugleich wie aufmerksam auf alle, die noch in diesem Augenblicke außer mir stehen und dich anschauen. Deine gutmütige Miene könnte man leicht für Einfalt halten, besonders heute, wo dein Antlitz zugenommen hat und recht rund und genährt anzuschauen ist. Aber du magst zunehmen, wie du willst, ich lasse mich dadurch in deinem anteile nicht täuschen bleibst du doch immer der alte und nimmst auch wieder ab und verzehrst dich ja verhüllst du nicht gar wenn dich die rührung überwältigt dein gesicht wie der weinende agamemnon daß man nichts von dir sieht als den vor gram kahlen hinterkopf leb wohl trauter guter an die liebe weib was willst du von mir dass du dich an mich hängst, hast du mir auch schon ins Gesicht geschaut, du mit deinem Lächeln und deinen Holden, liebäugelnden Mienen, und ich mit all dem Grimme und Zorne im Medusenantlitz. Traute, überleg es, wir geben ein gar zu ungleiches Paar ab. Lass mich los, beim Teufel, ich habe nichts mit dir zu schaffen. Du lächelst wieder und hältst mich fest?« was soll die vorgehaltene Göttermaske, mit der du mich anblickst? Ich reiße sie dir ab, um das dahinterstehende Tier kennenzulernen, denn in der Tat, ich halte dein wahres Gesicht nicht für das reizendste. Himmel, das wird immer ärger, ich girre und schmachte ganz erbärmlich. Willst du mich völlig rasend machen? Weib, wie kannst du nur Gefallen darin finden, auf einem so kreischenden Instrumente, wie ich bin, spielen zu wollen? Die Komposition ist für einen Fluch gesetzt, und ich muss ein Liebeslied dazu absingen. O, oh, lass mich fluchen und nicht in so schrecklichen Tönen schmachten, hauche deine Seufzer an der Flöte, aus mir schallen sie wie aus einer Kriegstrompete, und ich rühre die Lärmtrommel, wenn ich girre. Und nun gar der erste Kuss, O, oh, das andere ließe sich noch überstehen, wie alles, was sich bloß in der Sprache und in Tönen umhertreibt und es wäre mir immer wieder noch erlaubt, heimlich etwas anderes dabei zu denken. Aber der erste Kuss. Ich habe niemals geküsst, aus Abscheu gegen alle rührende und zärtliche Heuchelei. Unhold wüsste ich, dass du mich dazu verleiten könntest. Ich böte meine letzte Kraft auf und schüttelte dich von mir. In solchen und dergleichen Fragmenten habe ich mich abgearbeitet, und mich ordentlich methodisch auszuschreiben gesucht, wie mancher Dichter, der seine Gefühle so lange auf dem Papiere von sich gibt, bis sie zuletzt alle abgegangen sind, und der Kerl selbst ganz ausgebrannt und nüchtern dasteht. Es schlug indes alles fehl bei mir, ja, die Symptome wurden immer kritischer, und ich fing gar an, in mich vertieft umherzuwandern, und ich fühlte mich fast human und kleinlaut gegen die Welt gestimmt. Einmal meinte ich gar, sie könnte doch wohl die Beste sein, und der Mensch selbst wäre etwas mehr als das erste Tier darauf. Ja, er habe einigen Wert und könnte vielleicht gar unsterblich sein. Als es so weit gekommen war, gab ich mich selbst verloren und betrieb es jetzt ganz so langweilig und alltäglich, wie ein anderer Verliebter. Ich entsetzte mich schon nicht mehr, wenn ich versifizierte. Ja, ich konnte auf eine längere Zeit gerührt bleiben und gewöhnte mich an manche Ausdrücke, die ich sonst gar nicht in den Mund genommen hätte. Jetzt ließ ich den ersten Liebesbrief vom Stapel laufen, den ich hier samt den anderen Briefwechsel zur Erbauung anhänge. Hamlet an Ophelia himmlischer Abgott meiner Seele, reizerfüllteste Ophelia. Dieser Eingang zwar, mit dem ich meinen ersten Brief an dich überschrieb, als wir noch bloß auf dem Hoftheater uns zum Vergnügen der Zuschauer liebten, könnte dich vielleicht täuschen und es dir einreden wollen, als ob ich noch ebenso wie damals an einem fingierten Wahnsinn und allen den metaphysischen Spitzfindigkeiten die ich von der hohen Schule mitbrachte, laborierte. Aber lass dich dadurch nicht täuschen, ab Gott, denn ich bin für dieses Mal wirklich toll. So sehr liegt alles in uns selbst und ist außer uns nichts Reelles. Ja, wir wissen nach der neuesten Schule nicht, ob wir in der Tat auf den Füßen oder auf dem Kopfe stehen. Außer, dass wir für das Erste durch uns selbst auf Treu und Glauben angenommen haben. Es ist dies ein ganz verwünschter Ernst, Ophelia, und du sollst nicht etwa glauben, dass ich es als Persiflage von mir gebe. Ach, wie ist das alles jetzt verändert in deinem armen Hamlet, diese ganze Erde, die ihm sonst wie ein verödeter Garten, voll Dornen und Disteln, wie ein Sammelplatz voll pestilenzischer Ausdünzungen vorkam, hat sich jetzt vor ihm in ein Eldorado verwandelt in einen blütenden Garten der Hesperiden. Er war einst so frei und kerngesund, als er sie hasste, und ist jetzt ein Sklav und fast krank, da er sie liebt. Teuerste, ich wollte, dass ich verhassteste sagen könnte. Es gäbe dann doch wenigstens nichts, was mich an diesen dummen Ball fesselte, und ich könnte ganz froh und lustig mich von ihm hinunterstürzen in das ewige Nichts. Also leider, teuerste. Ich sage jetzt nicht mehr wie vormals zu dir. Geh in ein Nonnenkloster, denn ich bin toll genug zu glauben, wenn der Mensch liebe, so sei danach etwas, ob er gleich deshalb doch immer nur dem Tode rascher entgegengeht und dieser ihm, bis sie sich beide endlich treffen und fest und ewig umarmen. Es sei dies nun an dem Steine, wo der heilige Gustav entschlummerte, auf dem Gerüste wo die schöne Maria blutete, oder an irgendeinem noch besseren oder schlechteren Orte. Ich weiß gewiß, der böse Feind schwebt hohnlachend über der Erde und hat die Liebe als eine bezaubernde Maske auf sie herabgeworfen, um die sich jetzt alle Menschenkinder reißen, sie auf eine Minute lang vorzuhalten. Sie, auch ich, habe sie leider gefasst und minaudiere mit dem Totenkopfe, recht zärtlich hinter ihr, und habe, beim Teufel, Lust, das Menschenkind mit dir fortzupflanzen. O, oh, wäre die verwünschte Larve nicht, es hätten dann die Erdensöhne, hienieden gewiß dem jüngsten Tage einen Possen gespielt, durch ein Gesetz gegen die Bevölkerung, damit unser Herrgott, oder wer sonst zuletzt den Erdball noch einmal anschauen will, ihn zu seiner verwunderung von menschen durchaus entvölkert gefunden hätte doch laß mich endlich zu dem punkte kommen den ich leider so sehr ich mir auch mühe gebe nicht umgehen kann zu meiner liebeserklärung zorniger Wilder, menschenfeindlicher hat es in mir seit meiner Geburt nicht ausgesehen, als in diesem Augenblicke, wo ich es dir aufgebracht hinschreibe, dass ich dich liebe, dich anbete, dass ich dich nach dem Wunsche, dich zu hassen und zu verabscheuen, keinen sehnlicheren Hege, als das Geständnis deiner Gegenliebe zu vernehmen. Bis dahin, dein liebender Hamlet. Ophelia, an Hamlet. Liebe und Hass stehen in meiner Rolle, und zuletzt auch Wahnsinn. Aber sage mir, was ist das alles, eigentlich, an sich, das ich wählen kann? Gibt es etwas an sich, oder ist alles nur Wort und Hauch und viel Phantasie? Sieh, da kann ich mich nimmer herausfinden, ob ich ein Traum, ob es nur Spiel oder Wahrheit, und ob die Wahrheit wieder mehr als Spiel. Eine Hülse sitzt über der anderen und ich bin oft auf dem Punkte, den Verstand darüber zu verlieren. Hilf mir nur, meine Rolle zurückzulesen, bis zu mir selbst. Ob ich denn selbst wohl noch außer meiner Rolle wandle, oder ob alles nur Rolle und ich selbst eine dazu – die Alten hatten Götter und auch einen darunter, den sie Traum nannten. Es musste ihm sonderbar zumute sein, wenn ihm etwa einfiel, sich für wirklich halten zu wollen und er doch immer nur Traum blieb. Fast glaube ich, der Mensch ist auch solch ein Gott. Ich möchte gern mich auf einen Augenblick mit mir selbst unterreden, um zu erfahren, ob ich selbst liebe oder nur mein Name Ophelia, und ob die Liebe selbst etwas ist oder nur ein Name. Sieh, da suche ich mich zu ereilen, aber ich laufe immer vor mir her und mein Name hinterdrein und nun sage ich wieder die Rolle auf, aber die Rolle ist nicht ich. Bring mich nur einmal zu meinem Ich, so will ich es fragen, ob es dich liebt. Ophelia Hamlet an Ophelia Grüble dergleichen Dingen, nicht so tief nach, teure, denn sie sind so verworrener Natur, dass sie leicht zum Zollhause führen könnten. Es ist alles Rolle, die Rolle selbst und der Schauspieler, der darin steckt, und in ihm wieder seine Gedanken und Pläne und Begeisterungen und Possen. Alles gehört dem Momente an und entflieht rasch, wie das Wort, von den Lippen des Komödianten. Alles ist auch nur Theater, mag der Komediant auf der Erde selbst spielen, oder zwei Schritte höher auf den Brettern, oder zwei Schritte tiefer in dem Boden wo die Würmer das Stichwort des abgegangenen Königs aufgreifen. Mag Frühling, Winter, Sommer oder Herbst die Bühne dekorieren, und der Theatermeister Sonne oder Mond hineinhängen, oder hinter den Kulissen Donnern und Stürmen, alles verfliegt doch wieder, und löscht aus und verwandelt sich bis auf den Frühling in den Menschenherzen. Und wenn die Kulissen ganz weggezogen sind, steht nur ein seltsames, Nacktes Gerippe dahinter, ohne Farben und Leben, und das Gerippe grinset die anderen, noch herumlaufenden Komödianten an. Willst du aus der Rolle dich herauslesen, bis zum Ich? Sieh, dort steht das Gerippe und wirft eine Handvoll Staub in die Luft und fällt jetzt selbst zusammen, aber hinterdrein wird höhnisch gelacht. Das ist der Weltgeist oder der Teufel oder das nichts im widerhalle sein oder Nichtsein, wie einfältig war ich damals als ich mit dem finger an der nase diese frage aufwarf wie noch einfältiger diejenigen die es mir nachfragten und wunder glaubten was hinter dem ganzen steckte ich hätte das sein erst um das sein selbst befragen sollen dann ließe sich nachher auch über das nichtsein etwas gescheites ausmitteln ich brachte damals noch die Unsterblichkeitstheorie von der hohen Schule mit und führte sie durch alle Kategorien. Ja, ich fürchtete wahrlich den Tod der Unsterblichkeit halber und beim Himmel mit Recht, wenn hinter dieser langweiligen Comedie Lamoyant noch eine zweite folgen sollte. Ich denke, es hat damit nichts zu sagen. Darum, teure Ophelia, schlage dir das alles aus dem Sinne und lass uns lieben, und fortpflanzen und alle die Posten mittreiben, bloß aus Rache, damit nach uns nach Rollen auftreten müssen, die alle diese Langweiligkeiten von Neuem ausweiten, der grimmig das Papier zerreißt und aus der Rolle fällt, um nicht mehr vor einem unsichtbar dasitzenden Parterre spielen zu müssen. Liebe mich kurz und gut, ohne weiteres Grübeln. Hamlet Ophelia an Hamlet Du stehst einmal als Stichwort in meiner Rolle, und ich kann dich nicht herausreißen, so wenig wie die Blätter aus dem Stücke, worauf meine Liebe zu dir geschrieben ist. So will ich denn, da ich mich aus der Rolle nicht zurücklesen kann, in ihr fortlesen bis zum Ende und zu dem Exe und Omnis, hinter dem dann doch wohl das eigentliche Ich stehen wird. Dann sage ich dir, ob außer der Rolle noch etwas existiert und das Ich lebt und Dich liebt. Ophelia Hinter diesem Briefwechsel trat nun unser Wortwechsel ein und jeder nachfolgende Wechsel von den Blicken, Küssen und dergleichen an bis zum Selbstwechsel. Nach wenigen Monaten war das Stichwort zu einer neuen Rolle geschrieben. Ich war doch fast glücklich in der Zeit, und spürte in dem Tollhause zuerst einige Menschenliebe, so daß ich ernsthaft übers Planen brütete, mit den Narren um mich her, Platos Republik zu realisieren. Doch da strich der Traumgott wieder alles aus. Die Ophelia wurde immer blasser und vernünftiger, obgleich der Arzt meinte, der Unsinn sei bei ihr im Steigen. Aber es war der Moment, wo ein großer Sinn in ihn eintrat. Er stürmte wild um das Tollhaus her. Ich lag am Gitter und schaute in die Nacht, außer der am Himmel und auf Erden nichts weiter zu sehen war. Es war mir, als stände ich dicht am Nichts und rief hinein, aber es gäbe keinen Ton mehr. Ich erschrak, denn ich glaubte wirklich, gerufen zu haben. Aber ich hörte mich nur in mir. Ein Blitz ohne nachfolgenden Donnerschlag flog pfeilschnell aber still durch die Nacht, und der Tag erschien und verschwand rasch in ihr, wie ein Geist. Neben mir auf der einen Seite rasselte ein Wahnsinniger, schrecklich mit seinen Ketten. Auf der anderen hörte ich Ophelia abgerissene Stücke ihrer Balladen singen, doch wurden die Töne oft seufzer, und zuletzt schien mir alles eine große Disharmonie, zu der die rasselnden Ketten die begleitende Musik abgaben es dünkte mir, als entschliefe ich. Da sah ich mich selbst mit mir allein im Nichts, nur in der weiten Ferne verglimmte noch die letzte Erde, wie ein auslöschender Funken. Aber es war nur ein Gedanke von mir, der eben endete. Ein einziger Ton bebte schwer und ernst durch die Öde. Es war die ausschlagende Zeit, und die Ewigkeit trat jetzt ein. Ich hatte jetzt aufgehört, alles andere zu denken, und dachte nur mich selbst. Kein Gegenstand war ringsum aufzufinden, als das große schreckliche Ich, das an sich selbst zehrte und im Verschlingen stets sich wiedergebar. Ich sank nicht, denn es war kein Raum mehr, ebenso wenig schien ich emporzuschweben. Die Abwechslung war zugleich mit der Zeit verschwunden, und es herrschte eine fürchterliche ewig öde Langeweile. Außer mir versuchte ich mich zu vernichten, aber ich blieb und fühlte mich unsterblich. Hier vernichtete sich der Traum in seiner eigenen Größe und ich erwachte tief aufatmend. Das Licht war erloschen, ringsrum tiefe Nacht. Nur Filien hörte ich leise ihre Balladen singen, wie wenn sie jemand damit in den Schlaf wiegte. Ich tappte an den Wänden aus meiner Kammer. Neben mir schlichen draußen noch die Finsternis, noch Wahnsinnige, und zischelten leise. Ich öffnete Opheliens Tür. Sie lag blass auf ihrem Lager, bemüht, ein totes, eben geborenes Kind an ihrer Brust in den Schlaf zu lullen. Neben ihr stand ein irres Mädchen und legte den Finger auf den Mund, wie wenn sie mir Stille zuwinkte. »Jetzt schläft es«, sagte Ophelia und blickte mich lächelnd an, und das Lächeln war mir, wie wenn ich in ein aufgeworfenes Grab schaute. »Gottlob, es gibt einen Tod, und dahinter liegt keine Ewigkeit«, sprach ich unwillkürlich. Sie lächelte fort und flüsterte nach einer Pause, wie wenn die Sprache sich allmählich in Hauche auflösen und leise verschwinden wollte. Die Rolle geht zu Ende, aber das Ich bleibt, und sie begraben nur die Rolle. Gott lob, dass ich aus dem Stück herauskomme und meinen angenommenen Namen ablegen kann. Hinter dem Stücke geht das Ich an. Es ist nichts, sagte ich schüttelnd. Sie fuhr kaum hörbar fort. Dort steht es schon hinter den Kulissen und wartet auf das Stichwort, wenn nur der Vorhang erst ganz nieder ist. Ach, ich liebe dich das ist die letzte rede im stücke und sie allein will ich aus meiner rolle zu behalten suchen es war die schönste stelle das übrige mögen sie begraben da fiel der vorhang und ophelia trat ab niemand klatschte und es war als ob kein zuschauer zugegen wäre sie schlief schon ganz fest mit dem kind an der brust und beide waren nur sehr blass und man hörte keine Atemzüge, denn der Tod hatte ihnen seine weiße Maske schon aufgelegt. Ich stand stürmisch aufgereizt neben dem Lager, und in mir machte es sich zornig Luft wie zu einem wilden Gelächter. Ich erschrak, denn es wurde kein Gelächter, sondern die erste Träne, die ich weinte. Nahe bei mir heulte noch einer, doch es war nur der Sturm, der durch das Tollhaus pfiff. Als ich aufblickte, standen die Wahnsinnigen in einem Halbkreise um das Lager her, alle schweigend, aber seltsam gestikulierend und sich gebärdend, einige lächelnd, andere tief nachsinnend, noch andere den Kopf schüttelnd oder starre die Weiße schlummernde und das Kind betrachtend. Auch der Weltschöpfer war darunter, aber er legte nur bedeutend den Finger auf den Mund. Es ward mir fast bange in dem Kreise. Ende der 14. Nachtwache